0: 反正就是题外的话，就是完全换一个不同的内容，嗯，所以就要重新开始准备。这样
1: ，等下招募是只有招募還，还但不含训练
0: ，不含训练，对，招募就完全分分开
1: 。招募你们用的平台是什么？都用吗
0: ？都用啊，一一一零四都有。然后现在要导入黑 hunter， 然后还有 LinkedIn， 对，但是那个我们现在分的比较开。就是我们现在招募 team 要重新把招募面试的这个职能 build 起来，因为以前我们的招募都是 pass 给主管，然后主管就直接约面试，然后招募的人就只负责捞履历，然后丢履历给主管，然后约时间。那现在就会变成我们可能要再多做一些跟人电话访谈或者是面谈的部分，对。所以这是比较新的变革，像刚才说的招募管道，就是另外一个 team 要负责，另外一个 team 就是专门做招募管道的拓展，然后跟雇主品牌的建立，所以会是两个 team 分工合作
1: 。所以你要做电话的部分？对
0: 对对对，电话跟视讯，哎，跟面试面谈的部分。嗯嗯，还有捞履历
1: 电话哦，现在哦，如果是有工作经验的话，那可能还好，但如果没有工作经验，那电话感觉很,很可怕哎、欸
0: 。对啊，我就有一点担忧，
1: 你会遇到很可怕的很啊。
0: 我是觉得对，但是就是感觉也是蛮好玩的，也是一个挑战，就是每天都会一直跟很多人讲话，也还蛮适合我的啦。欸
1: 、一年会最多到？招几个人就是会几几个职缺啊？这
0: 个就是很尴尬的地方，因为那天我跟那个另外一个面谈，呃，那个招募厅的同事在讲，他就说他算过，我们一年招募来的职缺好像几几多少个啊？几你们六百还是几几百个这样子？的假的就总六百个。对，但是呢，他说光是他看就是一零四上面。光是十二月还在上面的职缺就有九十几个、一百个，而且一零四上的跟一一上的、嗯，然后跟 l i n k i n 的又对数字又对不起来，所以就变成这个是一个谜。嗯、<笑>现在就是要把它全部重新、嗯、重,重,重,重新有条有理的把它梳理一下。对对对对，不然你一年才招募总人力缺额大概才六百个，你十十二月都已经到年底了，你还有九十几个职缺在上面。不是有点诡异吗？
1: 所以正常来说，应该是你们会有自己的系统去看还有几个缺吧。
0: <笑>对对对，但是现在就是这个系统好像就是还没有完整的建制起来，就是变成有一点大家各做各的。
1: 嗯，也只有你们那么大才需要这个系统啊，啊不然其他的公司你一年增不到二十个，那哪需要啊？对对
0: 对，如果增不到那么多人的，可能就不用。但是我们。应该要跟比如说台积电啊、台达电啊这些看齐才对，就是不知道他们是怎么,怎么去建制他们这个系统。那我们现在要重新比如这个招募 team 的是一个从外商过来的，那我觉得外商的流程又跟我们有点不一样。完全不
1: 一样，对啊。对，没错。外商争的人的一定不多啊
0: 。对，第一个他争很少，第二个他可能是 global 的 team 在帮忙 interview。嗯。对，就比如说台湾的直觉，搞不好是什么香港或是大陆的，因为他们招募听可能在香港、大陆根本不是台湾自己的人在、嗯、在那个，也有可能、嗯，对，嗯，就是不知道，所以目前就是一个未来开始会要比较挑战的地方
1: ，听起来是蛮有趣的啦，就是至少是新的事，而且是它是一团混乱的，感觉。对对对，我
0: 觉得是蛮好玩的对对对，对，就是先试看看。
1: 一团混乱的好处就是，反正你在做也不会更烂的。对，再<笑>怎么样也不会太烂
0: ，<笑>反正总是会有新的进步。对，嗯、呃，没错，没错、呃，所以可能过完年就要回去上班了
1: 。就是感觉是你已经进入要工作的状态了、啊，你的心心态已经进入要工作了
0: 。没错，所以我现在手机里面都是在看那个，就是买的书也是买人资相关的书，然后 podcast 也是听人资的 podcast， 就听招募的 podcast。
1: 周末有有比较推荐的吗？我觉得有趣的
0: 。哎、欸，我最近听那个有一个有两两个，一个是什么人资常情，就是一个中华人资协会的，它里面的内容蛮多元的。然后有一些是他们课程的讲师会来讲， okay. 但但是我觉得他录的比较没那么活泼，因为主持人是比较。可能比较中年、比较老派一点的，然后另外一个是那个不只是人资，他就是比较年轻的、比较有活力一点点的。他会邀一些他自己同温层的一些不同的人资来分享他们在做什么事，我觉得都还蛮好听的。对，这两个我觉得都还不错。对，就是他们的分级都是对，你可以查看看，如果有兴趣的话
1: 。他们是多久出一集啊？
0: 我因为我都是从前面开始往后面看，就挑我有兴趣的内容，我看大概一两个礼一个礼拜就会有一集、欸好像是、oh, 对，所
1: 以也不是说什么一定要出硬，也就是要照着时间出，或者是呃随时都要讲最新的话题，但就是讲他们的经验这样
0: 。对对对，没错。我觉得我有观察一下这个脉络，我觉得比较重要的是，因为他们是很专注在人资领域的的 podcast， 所以他的标题他都会写得很清楚。这一集是谈招募。那一期是谈人员工关系，然后在下一期是谈旅游业的人资，或是外商的人资，或是跨国企业的人资。所以，如果是要专注吸收这方面知识的人，他可以很。很好的搜寻到，很简单的搜寻到内容，然后他的说明都会写的蛮清楚的。比如说，请到的是在什么单，呃，他不不会写什么单位，他会写说，嗯、呃，什么在大型跨国企业工作的谁谁谁这样子，然后或者是在呃旅游业，或者在不同领域里面或者在科技业，他就会把它写的蛮清楚。的，所以看分级大纲，其实就很能看得清楚说，说这些人在做什么，就是对。要搜寻这个内容的人来说是很、嗯、很好搜寻诶、欸，对，对，很有心那<笑>对，我觉得做的还蛮不是强
1: 起来，我完全就是没有要做这个东西<笑>
0: 、啊。对对对，我现在就是要建议你说，如果你要把内容写清楚的话，可能要可能要在你的 p a c k e t s 那边都把它写的很完整、啊啊。他们有些还会写说什么，啊、<笑>他有一些还会写说什么迟到，就是像你们，我有看小人物上来，有时候也会写说几分几秒到几分几秒是谈什么，几分几秒到什么，他有些会写的很清楚哦。哦、oh,
1: ，对啊，我知道。啊、我知道，呃，对，就、呃、是，对对对，这件事你不要有压力
0: ，给你参考，<笑>参考
1: 参
0: 考我最近还跟别人讲
1: 这个东西了，不要
0: 有压力，对对对。某一天，某一天这个
1: 事情一定会发生啊，只是我不知道哪一天而已啊。
0: 啊，没关系，慢慢来，持之以恒是重点。好，好<笑>对对对，鼓励
1: 鼓励。那,、啊、那好，那我先开个场，我先开个场。好,好，好，好。好，欢迎收听《小人物语》，我是于青燕。在这里，我们聊的是生活，是经历，是小人物所关心的事情。然后今天是二零二二年十二月十号。Hello. 等一下啦，今天是二零二二年十二月十号<笑>、啊。呃，我已经一个月没有录音了。好，欢迎我们的来宾 Flora
0: 。Hello， 大家好。我刚才想说，你为什么特别说日期？你如果这个是十二月十号录的，但是你到一月十号才上，或是？二月十号才上，不会觉得有点尴差不多会是
1: 一月十号哦，<笑><笑><笑>还
0: 是你先讲？<笑>好吧,吧，不尴尬了。对，你不尴尬，尴尬的是别人。呃、反正
1: 大家听到的时候，<笑>一定是好几好几周之后，因为我们都是预录蛮久的。啊、对
0: 对对嗯，哎、欸，果到时候我就已经上班了，完全没有预音留。会啊，你不是
1: 二月才要上班？<笑>
0: 对啊，二月好啦好啦，希望你不要拖到那个时候。<笑>好好我会在你觉得
1: 身份还没有转变的时候，就是对对对对，先先上这一集哈。对，共那共勉。今天预<笑>预计是要来延续那个育婴流停的话话题嘛？就是之前还有蛮多对对对上次有分享、呃，有几个内容还想要继续分享的，但是时间的关系没讲完。那我们就今天迅迅速的让你就是不多预言嘛，差不多预言啊。但是你想要尽速的讲完嘛？你也不想讲个就是四四五十分钟。那不会不会，不,不
0: 能讲那么久，我们要没有效率一点。对对对对，所以如果是想要育婴流停的妈妈们，就是做事都要有效率，一定要先安排好什么事情这样子。所以我们有效率的分享完。那今天我们就是想说，嗯，因为很多人可能会觉得说，哎，那育婴流停是不是都每天都待在家里，或者是这样会不会很无聊？那所以我这边有想说跟大家分享一下，对我自己来讲，就是以我个人的经验来说，我觉得育婴流停第一个是时间点。那第二个是，呃，资源的部分。那第一个时间点的话，如果家里的小朋友，呃，有人选择是一岁以下，比如说刚生完，好回去上班一阵子，然后觉得、欸、小朋友没有人照顾，就回来继续孕婴流停照顾小朋友，或者是生完之后马上就接着孕婴流停的假期的话，那我觉得这个一岁以下的时候，其实小朋友陪伴就是比较重要，然后跟生活作息的建立。是最重要的，因为生活作息建立的很完善之后呢，嗯、呃，其实，在两岁三岁之后的时间点，那妈妈们或者是主要照顾者相对就会来说比较轻松。比如说，你他让他的睡眠调整是跟家人的作息一致的，然后或者是在家里能够培养他常规的建立，那我觉得这个是呃，在一岁以下的小朋友的时候是最重要的。那以我自己为例，虽然我一岁以下的时候还没有运力停流停，但是就我们家在照顾小朋友的这个呃方面上，我们是比较偏向作息规律派。那我知道有一些朋友可能他们自己生活作息比较晚啊，然后或者是比较不是很固定，是自由业，或者是他是呃比较辛苦要接案的行业，那他可能生活作息就本来就有点乱了。那所以小朋友也是让他哎睡醒就吃，然后吃一吃累了就睡。然后玩一玩再怎么样就没有一个固定的常规。那但是我们以后如果是要嗯、呃、回归正常职场生活的话，我觉得在一岁以下的时候，把小朋友什么时候该吃，然后该玩、该睡觉，吃完睡、吃完睡这个循环建立起来，然后让他符合你生活的时间点，那会是最好的。比如说你下班回来，那小朋友希望当然是能够醒着的，然后跟他玩一玩，爸爸跟他玩一玩，妈妈跟他玩一玩，然后在你们想睡觉准备。休息的时候，他也一起睡觉，那当然是最好的。或者是在你们想睡觉之前，先让他睡觉，这样你半夜还可以起来做自己的事情。那这个我觉得都是生活常规的建立，在一岁以下，我个人认为是蛮重要的。而且睡眠对小朋友来说是生长的基石，所以如果睡得够，其实他生长、活动力这些各方面抵抗力都会比较好。所以我觉得一岁以下的陪伴，然后跟生活作息常规建立是比较重要的。那如果小朋友是照两到三岁的时候，那相对的他在家里已经建立好这样的生活常规，那疫情流行的时候能做什么？我觉得可以拓展他各种不同的生活体验，然后跟外出去跟不同的人、不同的外面的小朋友或家长，或是各种不同的人。接触的话，会有很多不同的刺激，比如说他可以去认识世界啊、大自然啊，然后在公园啊，或者是在附近走走，这让他有不同的生活体验，我觉得是蛮重要的。那延续这一个呃拓展生活体验的部分，我觉得可能就要连续到呃如何找到像这样的资源，因为其实在台湾。各个地方现在都已经很注重少子化这个议题，所以其实有蛮多的县市都会建置一些，呃又呃比较良善的这个生活环境。那有很多公园，然后几步就一个公园，然后可以有这样小朋友放放电。那我觉得这个是最基本的，地方妈妈、地方爸爸一定要知道，哎，有这样的公园的存在。那很多地方爸爸、地方妈妈就会带小朋友去那边互动。像我们自己家里的小朋友来说，就是、哦、我直接叫他彼得，就是我们家的彼得，我儿子他在一岁两岁的时候，其实每天早上，然后都是到公园去跟小朋友玩。我孕婴留停的时候，我都是每天都带他去公园。就是公园长期，你就会发现，哎，有一些一样是申请孕婴留停，或者是本来就没有在上班的爸爸妈妈，他也是固定时间会把小孩带去放风。那大家就可以。凝结成一个小小的团体，诶，大家就互相约说，诶，明天天气好，我们再过来一起玩哦。然后就会有很多小朋友，同年龄也好，或是不同年龄层的也好，会玩在一起。那我觉得这是让小朋友练习团体生活，然后跟不同的人接触是一个很好的管道。那妈妈也可以有这样子的放风的时间，跟其他妈妈交流一些经验啊这些的。我觉得占用家里附近周边的公园是还蛮好的。对，这是我觉得一个还不错的的体验的部分。像现在你,会你们家附近有公园吗？应该应该也有吧？有有,有公园啊，是不是很多家长我？我家附近有一
1: 个公园，然后有很大的溜滑梯嘛，然后就可以看到，就是很多父母带他的小朋友来这边溜滑梯，假日的时候更多。那对,对，就是，但我有点疑惑的就是，呃、小朋友到底是比较。呃，比较喜欢玩，就比如说像沙坑，然后就可能可以跟别人一起玩、嗯，还是他们喜欢玩那种溜滑梯，然后就是溜他自己的。到底哪,哪一种对他们来说是比较比较有有呃有帮助或者有趣是有？对
0: ，我觉得小朋友不管是哪一种刺激，只要有多刺激都是好的。但是刚才你说小朋友喜欢玩什么，这个还蛮吃小朋友的气质的。那以我自己为例，我前阵子在我们家附近的公园有遇到一个阿妈带她的孙女来。然后我阿妈就是带的孙女，大概是三岁左右，小班年纪，但是还没,没有上小班。然后，所以我女儿就很爱跟那个小姐姐玩，但是那个小姐姐自己个性问题，她非常非常怕跟人接触。然后我女儿又是那个超级开朗、超级热情，看到人都想跟她玩的那一种。然后，所以就变成。每次到公园去，然后我女儿看到那小姐姐，她就会飞奔去跟那小姐姐玩。那小姐姐可能想要自己坐坐荡秋千，或自己坐坐坐坐那个跷跷板，然后女儿就硬是扒上去，就硬是要跟她一起玩。然后那小姐姐就会很害怕，也不是很害怕，就是嗯，就看到她跑过来，她就跑走。然后我女儿看到，哎。我跑过去，他跑走了。他是不是在跟我玩？他就开始追着他跑，<笑>所以很吃个，很吃小朋友的性格啊。有一些小朋友可能喜欢自己玩，有一些小朋友喜欢自己溜滑梯，或喜欢去玩荡秋千，这个不一定。但是只要是他们喜欢的，多陪他们。然后在玩的时候，你也可以跟他们讲很多事情。像我女儿很偷懒，她常常很喜欢坐荡秋千，让我推她。那我推他的时候，有时候当然也会偷懒一下，滑个手机。但是大部分时候，我会跟他讲说，比如说边推，然后旁边有人在跳舞啊，然后或者幼稚园有小朋友在上学、上课啊，在上什么课啊，在踢足球啊或什么，我就会边推他荡球千边跟他讲。然后所以你说沙坑也好，溜滑梯也好，或是荡球千还是跷跷板，其实小朋友他都有发现他自己可以玩的地方。我觉得小朋友会自己找乐趣的，不用担心他无聊或者觉得，哎，他是不是喜欢这个是,是喜欢那个？其实我觉得还好，哎，他们就是有有邮具，他们就会蛮开心。像是刚
1: 才说的，就是小朋友的社交问题，这这种状况出现的时候，到底大人需要扮演什么角色，还是就是在旁边观察就好？哎
0: ，我们都是在旁边观察，哎，就是那个小朋友的阿妈也会就是。就假装不理他这样子，然后让他自己在那边跑啊或干嘛的。等到他真的不行了，来找阿妈求救的时候，阿妈就会跟她说：“哎、欸，小妹妹只是想跟你玩呐、啊，啊，你要不要跟他玩？啊，你如果不跟他玩的话，那你要不要去玩什么？阿妈带你去或什么的。”然后他如果阿妈介入，然后小女妹呃那个姐姐不想要跟妹妹玩，然后我也会。跟朵拉说：“哎，那你是不是姐姐现在还不想跟你玩？那有时候人家会想跟你玩，或是有时候人家不想跟你玩。那我们是不是人家不想跟我玩的时候，我们要尊重他，我们就先去玩别的。他等下想找你的时候，他就会来找你了。那我觉得小朋友是听得懂的。那他们自己也有他们自己的社交方式。其实像刚才说那个小朋友这样跑跑跑，诶，他逃跑，然后我女儿这样追追。其实我发现他们也会有一点。”互相在看对方在做什么的感觉，就是那个妹妹小小姐姐跑一跑，然后停下来看一下，哎，她有没有追过来？哎，没追过来，她還会停下来等她看一下，是，然后等到他他跑过来，她又再继续跑。他们其实自己也会有一种自己的默契在的，就是蛮蛮可爱的我。我觉得
1: 小朋友的社交方式其实比大人还复杂，因为他们观察的能力跟就是观察观察的能力，或者看的他们看的东西跟大人会完全不一样
0: 。对，就比如说
1: 就是。呃，他们会比较能理解，呃，年纪比他们大的人在就的想法或者在做什么。但是对于他们比较小的，好像都会比较怕，是不是
0: ？小的，哎、欸，我觉得这真的是看气质。小的，像呃，我女儿来说，她大的、小的，她都喜欢跟她玩。那但是我儿子，他就喜欢找大的人玩，大的哥哥、大的姐姐玩。啊，小的跟着他，他就觉得呃，跟屁虫，我不要跟你玩这样子。然后也有很照顾人的哥哥姐姐，但是小朋友我觉得其实没有到那么复杂，他们就是都是一个开心就好了。那除非真的是玩的很不开心，不然其实对小朋友来说，他其实不太会有这样子的嗯印象。他就是诶、欸、到公园，然后跟跟人家玩这样，他不太会有说诶、欸、很复杂，说觉得我喜欢你或我不喜欢你，他就是很自然的，就是诶、欸、想要看到你，想要跟你一起玩，或是。看到你手上有拿他想要玩的东西，他就会想靠过去；或者是看到哎、欸、有人在吹泡泡，他就很自然的去追泡泡。嗯，其实
1: 还蛮单纯的。我说的复杂不是他们会有像大人会记得说我、嗯、我对这个人的印象是什么，然后我会直接凭着印象做出反应。哦嗯、对他,他们，他们我说的复杂是他们每次都是随机。
0: 啊，对对对，对，他们对，没错，类似就是以随机的方式来组合，嗯、对他没有特别的那个，因为他也。每一个都是新的体验啦，我觉得对他们来说，不像我们已经有既定的模式在。诶，比如说看到这个人，感觉好像并非善类，就是怎么样怎么样，我们会有预设立场，他们基本不会。他们就是完全一个从零开始，蛮酷，的。我
1: 觉得蛮酷的。的小朋友这一点对我来说真的很酷
0: ，就很可爱，<笑>對很很非常可爱的一个一个年纪这样子。但他们慢慢长大，又不会了，又没有了
1: 。嗯、对，等到他们会记得这个人是什么样的时候，他就他可能就会把这个东西先带进来了
0: 。对对对，就会有不同的预设立场了，可能就会有这样子的状况、啊。对，那刚才说的是公园的部分，我觉得其实除了公园之外。很多地方，像桃以桃园为例，桃园有非常多的亲子馆，就是我觉得可以先列出几个啦。我这边大概呃可能会有五六个，比如说一个是亲各县市的亲子馆的资源，那第二个是刚才说过的公园，那第三个还有一些政府的场馆，就是不管是呃政府的艺文中心呐、啊，然后是什么文物馆这边，这算是政府场馆。那第四个还有比如说民间单位的场馆。那还有收费的课程，然后或者其他旅游的行程，我今天可能会想要分享这几个。那刚才讲到公园了，那其实嗯、呃，补充说明一下。除了家里附近的公园，桃园或者是台北也有很多特色的公园，比如说有共融式的游具，比较不会是像这种塑胶罐头游具的地方。那还有一些地方，它是夏天会有一些玩水的设备，比如说桃园的阳明公园，它会有喷水啊，然后小朋友可以在那边戏水。我觉得这都是还蛮不错的，还有一些特色比较有特色的，下雨天也不怕的路桥底下的公园。那所以除了自己家里附近的公园一定是你常去的据点之外，还有一些比较有特色的公园，这些很多资料可以其实在网络上都可以查得到。很多部落客都会写游记，我觉得这都是家长可以善用资源去搜寻，然后带小朋友去体验的地方。那第二个就是刚才说的亲子馆的部分。因为其实，呃，少子化的关系，所以政府也开始做了很多努力。那，呃，在各地县市政府都有盖很多亲子馆，我觉得这个是真的蛮不错的一个地方。因为像冬天下雨的时候，你可能没有地方去，然后公园也不能去。那你就只能在室内。那室内有很多地方，像百货公司也没那么早开。那小朋友主要放电时间就是早上嘛。那百货公司十一点才开，你也没办法去玩。那所以，县市政府的亲子馆其实就蛮好的。像是最近圣诞节，然后亲桃园的亲子馆就会有很多跟圣诞节相关的课程可以去上，然后还有一些其他的节庆活动。那这个其实上桃呃县市政府的亲子馆的网站都可以查到。那。就我自己放假以来，其实还蛮深的体悟是，其实蛮多妈妈或是爸爸，就是主要照顾者，他都会去上网去看这些资，现是亲子馆的资源，然后去预约他的课程。因为他常常亲子馆都会有一些老师在里面，他会带绘本啊，或是带大肌肉活动啊，然后或是带一些体能活动，然后有些亲子馆还会办某一个岁数的呃某一个年纪区年纪区段的抓周体验，或者是宝宝爬行大赛这些的，其实还蛮丰富的。那这些课程都可以在线上预约，因为现在很方便，大家有手机就可以预约。那我自己的观察是在疫情之前，其实这些课程很难预约得到，因为我以前常常就会定闹钟，然后提醒我，哎、欸，十二点要赶快预约甚至馆下两个礼拜的课程。对我，真的是非常认真，嗯、都涉心失礼，因为常常一下子明额就秒杀。哎、欸，最近发现好像是疫情关系，可能家长不一定都会带小朋友去室内空间，但其实。戴口罩，我觉得就已经蛮足够保护自己了。那所以其实线上的课程都会有一些名额，比较没那么秒杀。然后家长也可以现场去报名，我觉得还蛮好的。这是一个嗯，免、呃、费而且非常实用的。像是前几天我就带我女儿去亲子馆玩，那刚好就遇到圣诞节的活动，然后就拿了一大堆东西，有手做圣诞小圣诞树啊，然后什么手做麋鹿、呃耳朵的那个呃。法哭啊，然后还有贴了一些什么星星啊，什么一大堆东西，就去那边玩，可以打消磨一个早上的时间，然后还拿一堆玩具回家。对，我觉得还蛮好的。对贪小便宜的妈妈来说，是非常快乐的微小确切的幸福
1: 。这原本就是做出来送人的、啊，所以也不是什么都不敢讲，对、嗯、吧？对、啊、对
0: 对对,对,对就是妈妈会觉得开心，反正是我的纳税钱了，嗯、<笑>我也有尽一份力。嗯、对、啊、对对对，但是就是还蛮推荐的，因为所以大家可以找自己家里附近的亲子馆，几乎每个乡镇市都会有一个亲子馆，都可以去里面玩。嗯。
1: 我然后我身边就是有小朋友的人，好像大部分都有，就是只要平日能力所及，都会尽量带去。但对，还是、啊、还是有一些预约的难度在啊
0: 。对对对对对，因为还是会有一些比较难预约到、嗯。但是如果你只是尽管玩，没有去上课程的话，其实呃也都还好。然后或者是你早点去现场，嗯、他会告诉你说：“哎、嗯欸，今天还有现场报名的名额可以用。”那你就赶快现场就先报名上去也可以
1: 。嗯而且没听过有复评啊，几乎大家反应都是这个这个蛮、這個、好的，对
0: ，對,对对对，我觉得反应都还蛮正面的，就是导师都还挺用心的，这倒是真的，嗯、对、嗯，所以这个也是蛮善应该要善用的一个资源啦。那再来，我觉得县市政府还有一个场馆，就是各种场馆，虽然有可能。有人觉得就是政府乱撒钱，盖一些什么蚊子,蚊子馆？对对对，蚊子馆。可是对我来说，蚊子馆超好的耶，超棒，最爱蚊子馆。除了蚊子之外，就是我们不怕吵，对，也不能也不能太吵了，对，很安全，非常安，没有没有什么人，就是呼吸新鲜空气这样子，就像是呃，比如说客家文化。文化馆啊，像我之前回婆家的时候，觉得苗栗有客家文化馆，它里面就有很多互动式的影片，或者是互动式的装置，那小朋友可以自己动手摸来摸去，然后看来看去，然后还有一些呃不定时会更新的一些呃长长设展也好，或是偶尔会更新的一些不同的展览，其实都还蛮好的。然后共它们共同的特色就是冷气超强。然后里面空间超大，然后座位很多，随时都可以坐下来休
1: 息，听起来,听起来超市的成人的
0: 、啊。对，成人也是，而且还有免费的 WiFi， <笑><笑>去那面就连 WiFi， 妈妈可以上网划手机，小朋友在那面玩，对，超棒，很好。对，这些馆，嗯、然后对对对，夏天的时候就会看到很多，不只是对，不只是小朋友，就是大人也会在那面乘凉。然后还有像是桃园市政府，比如说义，嗯，我们家在英文特区这附近嘛，所以我常常会走路去英文中心。那其实英文中心有时候会有一些免费的展览，可以上去看。然后跟一些免费的活动，比如说在艺文前面的走廊，然后六日常常会有一些呃，不管是什么艺术节啊，然后或者是他们跟其他单位合作的一些活动，都会在府前广呃这艺文广场这边来进行。那其实很多都是免费的，然后大家只要天气好都可以去那边散散步，因为空间很大，然后有很多不同样式的展出，然后我觉得是促进小孩认识不同的艺术或是活动一个很好的场域。对，我觉得像这种艺术馆啊，还有土地公文化馆啊，都是蛮好的。那我个人比较建议，如果要获知这些单位的讯息的话，可以加入他们的粉丝页或 IG 追踪他们的活动。因为其实很多他都会直接公告在他呃网站，比较不会定时的更新，但是他们的粉丝或是 IG， 他都会定时的告诉大家有什么最新讯息。所以我觉得加入他们的这个讯息，会是最快得到这些资讯的一个管道啦。我觉得是蛮好的，嗯、对、嗯，反正但是就是可能要滑手机的时候，哎、欸，滑得快一点，看一下有没有新消息，没有的话就是滑过去，这样免得自己的那个脸书页上面就会太多资料，<笑>对，看不完。<笑>
1: 被抓到滑手机的时候，还可以说没有在查资料啊？ Oh, 对
0: ，哎、欸，对我常常样查，好不好？我常<笑>而且我常常看到，因为很懒嘛，也懒得复制，或我们就反哎、欸，看到有讯息，我就赶快把那个截图截下来，<笑>然后就记记得说哦，什么时候啊什么，然后就开始设行事例，就真的很方便。嗯，然后再来就是，我觉得民间单位就其实你不要觉得说，哎、欸，好像卖场很无聊啊，其实现在大卖场像家乐福，就是我个人非常推崇，因为他们。大型的卖场，因为家乐福可能还有一些小的超市型的，但是它只要是大的卖场，它其实都很嗯、呃、友善小朋友。就是它蛮适合小朋友去晃晃的。那第一个是它有很可爱造型的推车，就是那个我们购物的手推车，它、oh. 有它有小朋友的那个车子造型的推车嗯嗯嗯，小朋友就很喜欢坐在里面这样子
1: 看。哦，对啊，坐在里面或者是坐在上面，就是对,對,對,對,對,對他们来说都还不错。哎、嗯欸，
0: 都还蛮好玩的。那如果而且又在室内，就是下雨也不用担心嘛，你就去，然后就。上在里面就到处逛，然后卖场又很大，卖场很大就算了，它有各种不同的东西的陈列，所以像现在节庆圣诞节，然后就有很多圣诞节的摆饰，然后我们就会在那边看说，诶、哎、这个是什么东西啊？那个是什么东西？那为什么？有什么多交换礼物啊？交换礼物是什么意思？就会。开始跟他讲一些故事，所以其实不要觉得说，哎、欸，这大卖场好像很无聊，只是去买东西。其实只要用心去陪伴小朋友，你可以跟他讲的事情有很多很多。那个货架这么多、嗯，每一个东西是做什么弄的？那为什么会摆这些东西？其实都
1: 是可以讲。一般家长最怕的就是小朋友看到什么都想要吧
0: ？对对对对，没错。所以就要开始建立说，我都会跟我女儿讲说，因为她前阵就是之前喜欢喝多多。嗯他如果看到这个，他就想要。我就跟他说：“你知道这个好多好多钱哦，这个一千三百块，一千三百块，你知道是多少拼多多吗？一百三十瓶，一百三十。”我就开始比给他看，这么多多多，这很贵。<笑>我们买的这个、这,这种
1: 说服有用吗？有用，<笑>他就会说
0: ：“哇，好多啊！”对，然后就会跟他讲说，<笑>然后有时候还会跟他讲说：“你看这个这么多钱，那你如果想要的话，你的铺满里面有多少钱？你回去数一数，你铺满里面只有五十块钱。”等一下，等一下，等一下，
1: 所所以他们已经有金钱金钱观念了
0: 。我我有慢慢的给他们一些金钱观念的、欸，因为有时候拿到一些零钱，我会把给他们放在他们的存钱桶里面，哦、你不会常常给了，然后他们就会觉得，哎、嗯欸，我有钱这样子。嗯嗯。但是他一开始他一定不会知道这个钱的价值是什么，嗯、但是你跟他讲，虽然有点铜臭味，但是你跟他讲说，这个呃，就是十罐多多是一百块，然后他就会知道说，嗯、哦，这个大概是怎么样。嗯
1: ，哦，<笑>对。哦 okay. 嗯
0: 、对，像我会去卖场买水果嘛，然后有时候跟他讲说是六颗一百块，然后六颗一百块就是这六颗苹果等于十罐多多，我、嗯、<笑>是对他就会有一个大用换算的嘛，对，换算对，他有点换算的方式，就是说、嗯、哦，这是等于这样子这样、嗯，然后如果更多更多钱的话，就是要拿更价值更高的东西跟他跟他来比喻这样子，他就会知道。然后也会跟他机会教育说，我们只是来逛街，我们只能买我们想买的东西。那如果你想要买其他的，我们可以看一看，但是我们要讨论我们有没有这个钱，然后我们需不需要这个东西。那小朋友也一定会很想要拿东西放在购物车里面去结账。所以其实我去逛大卖场之前，我就会先列一下哦，今天可以买什么。我就会跟他讲说，今天我们来卖场，我们想要买豆浆跟鲜奶。所以我们就买这两个啊，你等一下可以帮我拿豆浆跟鲜奶放到购物车里面，然后我们去结账。他只要有拿着东西去结账，他就会觉得，诶、欸，他有买到东西。我觉得会有一种，对对对，你不要说来卖场然后什么都不买，然后就就回去了。他当然也会觉得说，诶、欸，我来这边这么多东西，我什么都没有买。所以你可以给他一两个小小的东西，说，诶、欸，我们这是必需品，我们今天要来买回家。啊、他拿了，他就会觉得说：“哦，我今天有收获，不是来这边，然后就逛一圈就走、嗯
1: 、他也可以练习辨识东西嘛，或者是学找东西这样。对
0: 对对对他也可以。然后像是现在不是有那个自助结账，他就会知道说要把它放到那个称重的柜台上，然后对着那个红外线扫条码
1: 。已经会这个
0: 了。而且他会努力帮我把那个豆芽菜啊什么东西放在那个条码机前面，这样扫扫扫这样。嗯轻的我会让他拿，太重了就拿不动。<笑>对，就是我觉得还蛮多都是机会教育的场合啦。<笑>那这是卖场，我觉得卖场，呃，不是要业配。哎，如果有人要业配的话，也可以找我。家乐福真的是蛮不错的，因为它除了嗯、呃、有很。他大的卖场是很友善亲子的，然后厕所也会有亲子厕所之外，还有母鸡乳食。这个政府法规一定会的嘛。然后他还有很多，嗯、比如说面包，买面包的时候他会有一些给小朋友的小面包是免费赠送的，或者买水果，他、哦、有一些小小的、哦、比较有碰撞到的小芭蕉或什么的，他也会免费给小朋友拿。然后还有一些促销品，他也会让小朋友直接拿走去吃。我觉得他真的是还蛮。蛮友善小朋友亲善的一些环境，对对对对。然后我之前也不知道，我是后来有加入，因为我们家附近就是金家乐福，然后我就有加入他们的粉丝然台。后来也发现说，哎，像是这些大的嗯家、呃、乐福或者加其他卖场，他都会有一些小朋友的活动。礼拜六、礼拜日，他可能一个月会有一个一整个月的 calendar， 比如说现在十二月，那他就可能就会把十二月一号到十二月底。所有六日他们有办的一些呃活动，他都会放在他的粉丝页上面，然后会偶尔会让大家开放报名或者现场报名。那其实蛮不错的，蛮适合杀时间的。像是我有带我儿子去参加过。卖场的小小农夫，他就会带你认识他们的蔬果去绕一圈，然后一个一个看，说：“哎，他们的呃选物的标准，比如说是有机啊，然后或者是有什么产地履历证明啊，然后或者是他们卖的东西有哪一些，呃，是当季的东西。”他都会教一些小小的知识，然后都是免费的活动。呃，有一些要钱啦，然后但是大部分是免费的活动，其实也是家长可以善用资源去扩充小朋友体验的一个地方。对，感觉这样
1: 带小朋友走过之、這個走,哦、走过这些地方之后，他就变得很社会化，很、嗯、很入世啊。嗯，
0: 对他会对有一点入世，他会知道更多事情啦，就知道更多就是大人知道的事情。<笑>对，而且我觉得是蛮好的。对对对，而且也是下雨天的好去处啊。像这种下雨天没地方去，去这些地方都还不错。那这些都是我觉得免费的，然后家长只要用点心去搜寻都可以看到的。的知识。那如果要一些，因为现在很多家长就是家里生的少嘛，然后所以都很愿意花钱去让小朋友上各种不同的课程。那我自己是比较不常让他上，除了他既定的学校的才艺课之外，然后还有他有兴趣的围棋、西洋棋之外，其实没有什么特别让他去上一些收费的课程。但是我知道像，像呃，我朋友他们是属于比较富裕阶级的，对，呵呵比较有钱阶级的，对他就会。上很多收费的课程，什么亲子律动啊、音乐啊，然后或是一些呃，我最近听到比较特别的是昆虫课程，很有趣，对不对？他那个是对对对对，他就是有步道的巡礼，然后带你去看昆虫，就是昆虫扰师、他扰吸，对对对对对对，昆虫扰吸，还有其他一些别的单位会有办一些昆虫课程，然后那这个是走出户外的，那还有一些是比较顶级一点的，就是呃。看过贵妇朋友们，他们是会把老师一组请来家里，那老师就会这一堂课是教你说，比如说，嗯、呃，蟑螂的演化，他就会带很多不同的<笑>对来演示给大家看，然、啊、后或者是这一、oh. 这一、这,這、这一堂课是要上什么？呃，爬虫类动物，或是蛇类。老师就会不知道老老师哪里生出这么多道具，欸、不是道具，这么多宠物，他就会带带这些宠物来给你亲自摸一摸，这样子，蛇就爬到你身上，就就是摸一摸它这样子，就是这是比较听过比较顶级的课程，就是家里家长自足请老师带宠物到家里来上的课这样子，对我觉得还蛮酷的、嗯，但我没有去上过，我个人也觉得有点害怕
1: 。我刚听就觉得，看<笑>、欸、靠，这太可怕了，我完全不想上啊。但<笑>以我看
0: 。<笑><笑>我看，我看小朋友都不知道怕、欸、所以我在想说，是不是我们大人就跟刚才你说的，就是我们有固定的框架，我们就觉得它就是很恶心的东西，所以我们会怕。但是他们都不怕、欸、我看就是、他们照片都是小朋友都很好奇的去摸，我都觉得、欸、你你是指蟑螂的
1: 部分还是蛇的部分？
0: <笑>蟑螂、蛇都有，我
1: 都觉得蛮。蟑螂的部分就是你长大了你会知道这些东西很脏吗？啊，舍的部分就是天天性啊,啊
0: 。对，但是小朋友好像不太怕，他可能也，嗯，我不知道老师带来的蟑螂可能很干净，因为他是养在那边的，不是家蟑。<笑>哦，养养养殖蟑
1: <笑>有有那个有客人，有客蟑出现的时候，那家蟑不是觉得很尴尬吗？
0: <笑>家蟑在旁边想说，为什么他们可以在那边，
1: <笑>我们就要被喊打，对吧
0: 、啊？<笑>没办法。这告诉我们，社会的就是如此现实。
1: <笑>客人就是要尊重他
0: 。对对对对，家花不比野花香，<笑><笑>没有啦，是的<笑>。完全比喻错误。然后还有像是摩斯汉堡啊，或是达美乐啊这些，然后或是 Mr. Dona， 他们其实有很多付费的体验课程，其实也蛮好玩的。我带过小朋友去上过达美乐跟 Mr. Dona 的。的付费体验课程，他就是会让小朋友假装在那边，也不是假装，就是、真的准备一些材料，让他在那边做甜甜圈呐、啊，然后自己装饰他的甜甜圈，或是自己做自己的披萨，其实蛮有趣的。嗯、对,對小朋友去玩呢，说他觉得哎、欸，好好玩哦
1: 。可是他,<笑>他会有感觉这样。嗯、平时会给他们吃这些东西吗
0: ？啊会，我会，我很 free、哦哦。他们连可乐都喝
1: 。哦，他们要吃过他才会对这个品牌有印象嘛？不然
0: 对对对，完全
1: 没碰过，他会不知道他這,對對對这是什么东西啊。
0: 通常这种的体验，他年纪都不会太小，他一定会限定，比如说四岁五岁以上，因为他毕竟他是有危险、嗯，也不是危险性、啊，现在他就是会要去烤啊，然后或是要自己和面团，或是要自己去做东西，所以他不会是这么这么年纪这么轻，一岁两岁就可以去的，一岁两岁可能就什么都不知道，连台子都站不上去，对
1: 对吧、啊？面粉给他，他就往嘴巴里面，对就乱撒，
0: 对对对对，对啊、然后就开始撒来撒去、啊，那就没办法。嗯对，所以我觉得这些付费的课程其实也很多，就是家里有家里有钱、银弹充足的家长，就是都,都可以自己去上很多这种不同的类型的课程。那小朋友就当然非常的幸福，就可以去参加各种不同的体验，嗯、会很有趣。<笑>但是家长的荷包就苦苦，而
1: 而且要有时间呐、啊<笑>，就是时间上家长也有办法带带去嘛
0: 。对，没错。通常如果像是那种付费课程，除、呃比如说达美乐或者是这种就是消费品牌的，他可能都会选六日。那如果是你自己自主课程的话，可能就是平日你也可以去做。那你如果语音流体你时间很多的话，就可以去揪各种不同的家长一起来一起来参加，或者你的朋友圈，或是你的社区，你就可以一起找找人组团这样子。对，那至于县市政府啊，然后或者公务啊，民间单位这些，你只要注意它的闭馆时间，比如说每周一的休馆日，哦、不要去就好了。对，因
1: 为它平时平时就是开放的嘛對對對，只要去就 o 放，对对
0: 对,、嗯、對,對,對但是它会有休馆日，像是图书馆都是礼拜一嘛，然后有一些文化馆或什么，是礼拜二，就是不一定要看一下。对对对，那所以延续刚才的，就这么多资讯要怎么找？其实最快的就是，但其实要花时间啦、啊，也不能说很快，因为你不管什么资讯，都要。花一点时间去搜寻、去过滤的，所以比如说加粉丝页啊，然后或是看各个公家单位的资讯，然后以及加入一些，比如说你参加过一两次某个单位的活动，你有留过资料，它其实常常都会主动寄电子报给你，就看一下信箱，扫一下有没有新的东西就可以了。像是之前桃园的万圣节啊，然后是铁玫瑰艺术节这些的，其实都是它都会在粉丝页，然后在 IG 上面公告。那你如果有参加过活动或是有追踪他的话，其实常常都会看得到的。那第二个是我觉得，嗯、呃，蛮多妈妈就像我自己，我也会加入一些地方妈妈的群组，然后大家都会互相交流一些，嗯、呃，不同的资讯。比如说，诶、欸、有一些是专门共读为主的，或是有一些是专门是刚才说的那种课程为主的，然后都会有不同的主题的群组都可以加，然后还有一些是手作的群组。那其实都还蛮多资讯在上面的，但是就是要花时间去划一下，所以像我自己是。滑很快就，就、欸、哎看一下，大概看一看就 OK 了。对，那可能有些妈妈阅读速度比较慢，可能就会看很久。<笑>如果叫我妈加入这种群组的话，可能每天都在滑，看不
1: 完，<笑>一直看。就资讯爆炸、啊，
0: 资讯超爆炸的。<笑>像我们自己，我们是哎、欸、看得很快，我就可以马上就看，哦开始看、啊、看看就知道。那有一些就是老花眼<笑>看得比较慢的，可能就要多花一些时间，或是搜寻关键词这样子。那如果真的是懒人的话，就是推荐，有时候我会找不到，比如说这礼拜刚好哎没有特别看，或者是没有比较忙，没有去找资料的话，我就会在 Google 上面打，比如说今天十二月十号，我就会打十二月十一号周日桃园活动，哎就会有就会有资料出来的。对对对，这是懒人方法，就是它还是会跳出来，但可能就是比较热门的依照演算法，就是比较热门的才会跳出来，不一定会是你喜欢的。对对对对，然后有时候我也会在公园。跟人家搭讪聊天，<笑>对，就跟地方妈妈就是互相搭讪，就是哎、欸，如果是看到有，嗯，因为有些课程他会在公园来办，就有一些收费的课程他会在户外的空间来举办，所以我说就会去偷看，比如说哎，欸、是有人在排溜直排轮，我就会去看说哎、欸，是哪一个学校的，或是他们为什么什么单位的，然后看了之后就可能哎、欸，先上网搜一下这是什么，他本人有什么课程啊，然后他师资如何啊。然后就再去查一查，其实就可以查得到。就是多看多听，然后多交流，就一定会知道很多不同的讯息啦。对，因为我觉得你都已经请语流停的，你也总不能都在家里跟小朋友大眼瞪小眼。虽然有时候可能家有些家长觉得是哎，这样就够了。但是我自己的个性，我会觉得说我还是想要有各种不同的刺激，或者跟跟人有不同的交流。所以我个人就会还蛮喜欢去跟。各种不同的人接触，然后去看各种不同的讯息，对，我觉得这个是蛮重要的一点。而且什么不多，运流停时间就真的很多啊，嗯、<笑>就可以去对、啊，对，就可以去分配你的时间。像，嗯、呃，也不能说时间很多啦，就是像我就会把时间排得很满的那种人。我可能一起来就会决定，哎，今天要去哪里？那可能去个公园，像之前天气好，夏天我早上可能八点半就出门，因为不然太热。八点半就出门，然后去公园玩到十点多，太阳正大的时候就准备回家。然后回家的时候，就会路上就会想说，因为太热了，然后就去附近的译文中心，或是刚才说的有冷气的卖场坐一坐，然后在那边吃个点心，然后再慢慢走回来。所以其实一个早上就没了。然后回家就开始诶煮午餐，然后下午要睡午觉什么的。所以其实。真的还蛮忙的。如果你会善用时间，嗯、呃，会善用资讯，然后会去排自己的行程表的话，我觉得其实真的很多事情可以
1: 做。哎、嗯，你都是在家，主要都还是在家里附近的设施嘛，对不对
0: ？对对对，有时候会坐公车去比较远一点的地方
1: 。哦，所以就你已经可以带他们坐公车了
0: 啊,、嗯、啊？可以啊，可以啊，怎么不行？我还带会带坐那个客运呢、欸
1: 。哦。对对对对， oh. 客
0: 运很方便，客运可以上台北啊
1: ，去
0: <笑><笑>天龙国走一走。天龙国还有很多什么动物园啊，更多的儿童型乐园。对对对对，这但是这是我本人，因为我不开车嘛，所以没办法，就只好就是双脚走路，或者是搭大众运输。那如果开车的话，嗯、你这车以所以他们也很习惯，就是跟着你走路。嗯，对对对对。就是他们知道妈咪不会开车，所以一定要走路。<笑>嗯、<笑>但是也有过很狼狈的，我之前带我儿子去去哪里哦、啊，我自己一个人带他去野柳玩，然后太远了吧？好远，舟车劳顿，从市政府再转搭什么什么台湾好行什么之类，然后一路晃到野柳，晃到的时候他自己在车上睡着了，然后我就变成一个人，一边一手抱着他，然后两。然后背行李，然后手上还提着餐袋什么的，然后一直抓他，然后一边逼卡下车，然后扛他扛到饭店。<笑>对
1: 、哦所，所以是有过夜的，有过夜的。
0: 对对对对对,对有在外面住的，所以家长要评估自己的能力啊。
1: <笑>我觉得你能这样子搭当交通工具带小带小朋友出去玩，而且一个人。嗯
0: ，对对对，那次是一个人，而且那时候我还怀孕。<笑>哦
1: 天哪，太猛了吧！<笑><笑>
0: <笑>我老我老公，他说：“说你,你不要这样，以后不要再这样子了，吓死了。<笑>”我说：“可以，还好，我很健壮，不用担心
1: 。<笑>你”你是很健壮，没错、啊，但是这样子很危险的、啊。
0: <笑>对对对,對我公婆都吓死了，<笑>说：“以后不要这样子了，要要,開開要去,去那么远的地方，就开车去好不好,好？不要再这样子。
1: <笑>”我好像没有听说过有人做过类似的事情。<笑><笑>對,对
0: 对对，我本人会做这种事。<笑>
1: 嗯、好、哦。小咪他们长大之后，应该也都蛮蛮能出门的，蛮能走路的。对，现
0: 在都很现在都很很难出门的，不用担心，<笑>很会走路。啊，再真的再不行的话，就带一个推车
1: 。呃、嗯，哦，对啊，可以至少可以轮流休息嘛
0: 。对对对，而且啊，带推车的话就要注意，因为台北比较好，台北大部分都低底盘公车
1: 。我之前有
0: 带过小朋友，嗯嗯他又睡着，又是。高底盘的那种，就是旧的公车，以前的一路公车那种，嗯、真的是很想死。因、嗯、那<笑>怎么下车啊？<笑>我就跟司机说不好意思，等我一下。然后司机、嗯、他们都会都会很、嗯、很人很好的候，没关系，你慢慢来
1: 、嗯。现在大家对这种都还蛮友善
0: 的。<笑>对对对对，还蛮友善的，不会白眼你，或者说怎么这么动作那么慢？对，但是真的、嗯、对要注意一下，如果带推车的话，一定要搭低底盘公车。
1: <笑>上车的时候要先想清楚啊，<笑>就是对对对
0: 对对对。没错，等车的时候要先查一下
1: 、呃。好，那我觉得我们应该可以收尾了。有，对对对那就由你来收尾吧
0: 。对对对，所以我觉得以一个过来人的心态，是、呃，如果不管是有没有行云流停啊，只要陪伴小朋友，我觉得都是一个很珍贵的体验。因为小朋友一直在长大，你能陪他成长就这么一次。所以不管是外出体验社会，或者是在家里跟他玩，然后或者是有不同的方式，我觉得。不一定要把时间排得非常非常满，然后就是各个行程中间留一些空档或是一些空白时间，然后我觉得其实都很好，也不用太大压力，因为只要有家长或者照顾者在旁边，其实小朋友就很开心了，就真的不用说，哎，我一定要有压力，今天一定要几点几分赶到什么地方去参加什么活动。有时候小朋友会一些突发状况，真的不用这么在意，就是放轻松，能够且站且走，保持一些且站且走的弹性啊，但是也有一些自己的规划。然后让小朋友有不同的体验跟刺激，我觉得就很就很重要。对，就是我觉得家长可以多做的就是这些啦。然后，所以祝大家都有美好的育儿时光。<笑><笑>
1: 育儿时光，通常回想的时候都很美好啊，就是在当下你能不能享受它而已对对
0: 对对。对对对，没错，就是看你是什么时候去回想这件事情。当下可能很爆炸，嗯、但是之后回想的时候就觉得，哎，好像也还蛮好玩的。像我一个人扛着行李又扛着小朋友下车的时候，那时候也是很崩溃。那时候下车的时候还先坐在路边休息一下，好<笑>，才继续扛。<笑><笑><笑>但是现在想起来，觉得、欸、真的蛮好玩
1: 的。太猛了吧！天<笑>哪<可愛>！
0: <笑>以后就叫我再一次的话，现在老了可能不行了。之前体力比较好
1: ，所以一次而已嘛<笑>。你抱着彼得，然后怀着朵拉，然后手还要推推车。
0: 哦哦，那时候没推推车，那时候就、哦、那种，跟瑶没带推车，就只好扛着扛着人，扛着行李一路走，然后去饭
1: 店，对，對去饭
0: 店住。
1: 對你<笑>交通时间至少单程应该也要四个小时吧
0: 。反正我中间我就有安排，就是比如说到台北，我就会留一下說，说、欸、哎，在台北就玩一下，然后再去搭车再，再干嘛的。哦哦，对对对，我不会说一路都是一直坐车， uh, 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 uh. 我一定是中间会断点的时候，就比如说从桃园到台北这段时间，会先在市政府那边逛一逛街啊，然后买个。甜甜圈吃啊，然后在便利商店坐一下，然后看一下什么东西，然后就再上车，嗯、对、嗯，然后上车哎，可能就睡着，然后就再再到饭店，然后再去带他去附近走一走，一定会留一些缓冲时间，不会说排的很满、嗯，或是全部都做一样的事，延续很长时间，因为小朋友他就没有耐耐性，你不可能让他四个小时都坐车、嗯、崩溃、嗯，嗯，对，然后也不可能四个小时都在同样的地方玩，一定要中间有一些不同的。嗯、变化这个部
1: 分是你把以前的工作经验带进来對對對，还是你慢慢观察到必须要这样
0: ？哎、欸，我觉得我好像有一点把以前的工作经验带进来。听起来就是这办活
1: 动的经验啊！对
0: 对对，办活动的，就是一定要有起承转合、嗯，然后也不能一直都是同样很嗨的曲目或是很嗨的节目，对，中间要有一个休息时间、嗯，有一点点这样子。嗯，个人职业病、嗯
1: 。所以比比人多啦，应该蛮开心的、嗯
0: 對。我觉得他们蛮开心的。
1: <笑>那这样蛮好的。
0: 对，希望他们以后都會回想到说：“哎、欸，妈妈带我去好多地方玩，好开心。但”但这样就
1: 足够了我我。我有另外一个问题，就是他们会，嗯、但当然这些刺激会、呃、留存在他们的，對對對就是呃经验或者经历。对，可是他真的有办法回想起来这些事情吗？
0: 哎、欸，我觉得我以前觉得不行哎、欸，但是我后来发现小朋友的记忆力真的比你想象中的还好哎、欸。嗯像彼得，我带他去过好多好多地方玩，然后有时候讲到说那个地方怎么样，他就会说：“诶、欸，也有我去那边看过什么海，看过什么表演，然后或者去那边看过女王头。”然后他会记得知道。然后我如果翻照片出来跟他说：“诶、欸，这好小以前，妈咪带你去哪里？”他真的有时候会有印象、欸。诶，我原本以为没有，就他真的会有一些记忆在那边。然后可能他会记得一两个比较特别的，比如说：“哦，那天好热。”我走走一走，还吃冰淇淋，这样子<笑>，<笑>类似这种、嗯，呃<笑>，对，但只要有地方
1: 记得就就够了。对
0: 对，嗯、你这当妈妈，你就会听到说就觉得啊，他还是有记得的，然后好感人，他还记得这件事，我们一起出去玩，嗯、对对对。
1: 好，我我觉得大部分人，有些人疑虑也是这个，就是我这么小带他出去，真的有用吗？但是就是会有这种
0: ，对我觉得总是会听到会记得，对啊，对对对，我觉得他真的是会记得的，嗯就
1: 是、那这样就好了。
0: 对你不要觉得，就是如果你是花大钱去一些出国啊或干嘛的，就就会你可能会期待特别高，觉得他应该要记得更多。但其实放宽心，嗯、就大家是出去制造回忆、<笑>制造快乐的记忆，他不一定会记得，嗯、没关系，但是你记得就好。嗯、
1: 对。<笑>所以，所以你会很帮他们拍很多照吗？还是会录影之类的吗？
0: 我哎、欸，我不像其他家长，有些家长我知道他会很爱拍很多照，然后上传到就是时光小屋或什么一些家家族群组。我是没那么爱拍，但我老公很爱拍。哦、<笑>對,对对对，<笑>但他只是随手记录，不是拍那种美造型的。我们不是走布洛克风格、嗯，不会拍很多就是往美照，然后写很分析的游记这样子，就单纯只是记录当下而已。嗯嗯嗯對,对对， okay. 但是不会说拍到超多，然后還用 GoPro 把它剪成影片。就是看个人想要做,對對對對做出
1: 什么样子，就是每个人会不一样。对对
0: ,對,對,對,對,對,對,對,對，没错没错、嗯，就不同的出发点啦，嗯、跟不同的个性。对,、啊嗯對
1: 。每每每个父母也有自己的个性啊，所以会有完全不一样、啊對對
0: 對對嗯。对对对，也有一些很宅的爸妈，就是你就强迫他这样出去玩，他可能觉得哎、欸，怎么压力那么大？所以其实我觉得真的是看父個,、嗯、看个人、啊。對,啊、對,对对，看个人。但是能够给小朋友多一点刺激，当然就是越来。好，好的嘛、嗯。那
1: 我们今天就到此，突然為止突然间就要收掉了，<笑>对，突然词
0: 穷了、啊，对对对，
1: 那就这样咯。那我要收尾了
0: 對，好，好，谢谢大家了。是
1: 啊、我是小人物于清燕
0: ，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。